0: Welkom bij de podcast Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en bij jezelf inchecken welke bagage je meeneemt voor onderweg. Wat heb ik nodig en wat niet meer? Ik ben Annelies Rebel, 37 jaar. Ik hou van mooie gesprekken en verwonder me enorm over welke verhalen mensen met zich meedragen. In deze podcast ga ik op zoek naar een lichter leven en check ik daarom wat er eigenlijk in mijn koffer zit. Wat koester ik? En wat ben ik liever kwijt? Onderweg ga ik met allerlei mensen in gesprek die me hebben geïnspireerd om de inhoud van mijn koffer nog eens goed te bekijken. Ze schreven een mooi boek, gaven een training of namen bijzondere afslagen op hun eigen
1: reis. Het grote verschil is natuurlijk rekenen en taal heeft een goed en een fout antwoord. Hm. Uh, en dat, dat heeft dit niet. Alle antwoorden zijn goed. Vandaag spreek ik met godsdienstpedagoog
0: Irma Visser. Irma Visser begeleidt docenten bij het geven van godsdienstonderwijs op openbare scholen. Ik ontmoette Irma bij een Godly Play training. Godly Play is een manier van werken met kinderen en bijbelverhalen waarin alle zintuigen worden aangesproken en aandacht en verwondering centraal staan. In die training hervond ik mijn liefde voor bijbelverhalen en kon ik het eindelijk verbinden aan mijn eigen spiritualiteit. Alle reden dus om Irma te spreken over kinderen en spiritualiteit en hoe je die kunt voeden. En over hoe de Play benadering vruchtbaar kan zijn voor zowel onderwijs als de kerk. Je hoort dat ik me regelmatig verwonder over hoe anders deze benadering is ten opzichte van waarmee ik ben opgegroeid. Nou Irma, welkom. Ja, dankjewel. Heel fijn om jou uh, aan tafel te hebben en... Uh... Ook deze aflevering beginnen we natuurlijk weer met het aansteken van een kaars. Ik geef aan jou de aansteker. Mag jij deze aansteken? En dan steek ik die andere. En dan mag je meteen vertellen wat dat jou zegt. Eigenlijk een licht aansteken. Wat die aanwezigheid van dat licht
1: jou, ja, jou zegt. Zo, dat is gelijk al een indringende vraag, Annelies. Voor, voor mij is het aansteken van elkaar zelf al belangrijk. Dat je een, iets, een voorwerp en een handeling en de stilte en de ruimte daartussen iets doet. En dat je daarmee ruimte geeft voor de aanwezigheid van de ander. De derde in het spel van ons leven. En dat dat licht is.
0: Mooi. Dank je om dan zo te beginnen met elkaar. We nodigen de ander uit. Zo is het. Ja. Hey, jij bent godsdienstpedagoog. En uh, ik ben wel benieuwd in alles wat jij daarover hebt geleerd. Wat ben je nou tegengekomen? Wat voor heel veel ouders een soort eye-opener is als ze nadenken over geloofsopvoeding en hun kinderen meenemen in geloof. Wat kom jij dan vaak tegen wat voor hen echt een eye-opener is?
1: Ja, ik... Wat ik denk te zien is dat veel ouders denken dat de geloofsopvoeding pas begint als ze beginnen met bijbelverhalen te vertellen of wanneer ze hun kinderen meenemen naar de kerk of wanneer ze misschien het ritueel van bidden voor de maaltijd gebruiken en ik denk dat de geloofsopvoeding eigenlijk al veel eerder begint en dat ouders zich, vaak daar niet, uh, zich dat vaak niet realiseren. En dat, dat is daar waar je kind, jij je kind onvoorwaardelijk lief hebt. En waarin je een veilige omgeving aan je kind biedt. En um, hem of haar voorleeft dat jij altijd beschikbaar bent uh, in alle liefde die je hebt. Uh, ook als er dingen fout gaan. En dat dat de basis is eigenlijk van geloven. En dat jij uh, op een bepaalde manier God kan voorleven... Um, als een beeld waar zij naar terug kunnen grijpen van, hey, misschien zou God dat kunnen zijn voor mij. Ja. Of misschien wil God dat zijn voor mij. Hoe denk je dat dat komt? Dat wij vaak
0: denken dat dat met bijbelverhalen begint. En mm. met naar de kerk gaan en met bidden. En terwijl het eigenlijk ja, al veel eerder begint en een veel universeler iets is eigenlijk. Hè? Dat, dat basisvertrouwen waar je het over hebt. Ja,
1: ja, ja. Nou, ik, ik denk dat minstens in de protestantse traditie uh, natuurlijk heel erg gefocust is op het woord. En uh -huh. op, uh, in, in die zin de, de Bijbel en op het gesproken woord en het woord over de Bijbel. En over de Bijbelverhalen. En dat wij ons vaak niet realiseren dat geloven zoveel meer en anders is dan uh, alleen dat. Dat ja, God ook aanwezig is in... In hoe je je ruimte geeft. In, in beelden. In gebaren. In symbolen. In ja, sfeer. En het besef. Het is wel leuk. Zoals jij zelf de inleiding geeft. Over je lichaam meenemen. Uh -huh. um, en dat het gaat om de hele mens. En niet alleen om je hoofd. Uh -huh. En ik denk dat dat het daardoor komt dat wij een beetje afraken van het idee... dat geloven meer is dan alleen het woord spreken... het woord verstaan, met het woord bezig zijn.
0: En heb jij dat, was dat voor jou al helemaal duidelijk... toen je aan die godsdienstpedagogie begon? Of is dat in jouw reis als godsdienstpedagoog... steeds duidelijker geworden voor jou? Of, of is dit, gaat dit al 20, 30, 40 jaar met jou mee? Het gaat al
1: wel een hele tijd met mij mee... Maar of ik dat van jongs af aan zo beseft heb, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien is dat wel wakker geworden, dat besef, uh -huh. toen ik een jaar of, toen, in, in mijn tienerjaren... Uh, dat, dat ik op bezoek ging in, bij een andere kerk en in een kerstnacht geraakt werd... door, uh, door de symboliek die, die er was, het licht wat eraan gestoken werd... De kleuren in de ruimte, de gebaren van, van de priester. Misschien dat het toen een soort bewust van wakker gemaakt werd in mij. En dat, dat is natuurlijk daarna veel meer en groter geworden. En uh, heb, heb je meer oog voor gekregen. En is dat meer gaan groeien. En ook met het oog op kinderen en wat je met kinderen doet.
0: En toen gaandeweg kwam op een gegeven moment Godly Play op jouw pad. Hmm. Kun je eens vertellen hoe dat is gegaan? Het is ooit naar Nederland gekomen en op welke manier was je erbij betrokken?
1: Nou, dat is eigenlijk uh, zo begonnen. Ik, nou, je vertelde al even in de inleiding ook hè, dat ik met methodes bezig ben voor, uh, voor godsdienst uh, in de kerk en in de school. En uh, daar waren we natuurlijk altijd zoekende naar van wat is de beste manier. En daar ook uh, ja, ontdekte dat... Uh, uh, geloofsopvoeding meer is dan alleen woorden en verhalen maar bijvoorbeeld ook het creëren van een plek waar dingen staan die te maken hebben met geloof uh, uh, zoals een viertafel bijvoorbeeld uh, maar ook een plek creëren in de klas waar er gespeeld kan worden met uh, dingen die te maken hebben met het verhaal van die week uh, waarin iets te ontdekken is maar waar ook dingen in mee te spelen zijn en na te spelen. Um, en van daaruit, vanuit die zoektocht uh, kwamen we op een gegeven moment op een boekenbeurs... waar uh, boeken lagen van Godlieb Play. Uh, toen was dat helemaal nog niet in Nederland. En die hebben we aangeschaft en daar heb, heb, heb ik in gelezen. En dat raakte me direct. Ik denk, maar dit is een manier waarop het zo dicht bij kinderen komt... Komt en waarin je zo met je eigen wezen als kind, en, en dat kind hebben we allemaal in ons, kunt wonen in verhalen en leven binnen en in die verhalen en daarin leven met je eigen verhaal, dat ik dacht, ja, dit is het. En dat is, uh, ja... Dat, dat heeft mij toegeraakt en uh, daar wilde ik wat mee en daar hebben we in de methodes dus ook wel geprobeerd om daar iets van, van mee te pakken maar die volledige uh, manier van werken van Godly Play kwam pas later in Nederland ik heb daar in mijn eigen kring in de kerk daar wel handen en voeten aan willen proberen te geven uh, maar toen het echt in Nederland was ja, was dat voor mij natuurlijk uh, goud <laughs> en uh, dat kwam Doordat ik Jacqueline Lambrecht er tegenkwam binnen mijn eigen werk van uh, GVO. En ik ontdekte dat zij daar dus al, al uh, mee bezig was in Nederland. En zo ben ik daar weer ingerold.
0: Ja, ja. wauw. Hé, hey, en uh, Godly Play, ik, bedoel, ik weet wat het is. Hè? Ik heb een training bij jou natuurlijk gevolgd. Maar hoe zou je het nou omschrijven, hmm. wat Godly Play is? Ik merk zelf dat ik dat altijd heel moeilijk vind. Ja. Om het, omdat het zoveel omvattend is. Maar ja. hoe zou je het nou omschrijven wat je dan precies doet? Of wat je eigenlijk wil bereiken met kinderen?
1: Ja, ja, ja. Ik begrijp dat het uh, lastig is om het onder woorden te brengen, want dat vind ik, vind ik zelf ook lastig. Maar het is in ieder geval een manier van werken met kinderen waarbij... Uh, je gebruik maakt van al hun zintuigen en die mogen er ook allemaal zijn. Horen, zien, voelen, ruiken, ervaren. En eh, je vertelt bijbelse verhalen of verhalen uit de christelijke traditie. En dat doe je met eh, ja, vertelmateriaal eigenlijk. Waardoor je vertelling niet alleen maar eh, hoorbaar is, maar ook zichtbaar maar dat er ook heel veel ruimte ontstaat tussen dat wat je vertelt en wat je niet vertelt, maar wat te zien is en mee te beleven. Ja. Dus je speelt eigenlijk en door spelen ontstaat er ruimte om je eigen verhaal en je eigen leven daarin binnen te brengen. Ja, dus spelen is eigenlijk
0: een soort van brug tussen verhaal en jouw leven in ja. dit geval. Ja. Ja.
1: ja, op een totaal natuurlijke manier, ja. zo heb ik het tenminste zelf altijd ervaren en door de, de stilte die er is uh, kan dat gebeuren en door uh, ja ook de sfeer die je neerzet doordat er veel zorgvuldigheid is in de ruimte voor hoe die eruit ziet en dat, het, uh, dat er aandacht aan geschonken is, uh, voel je ook van hier is uh, ruimte niet alleen voor uh, gewoon spel maar ook voor heilig spel. Hm. Spel tussen, tussen, ja, misschien zou ik wel zelf zelfs durven de zeggen tussen jou en God.
0: En hoe zie je dat, hoe heb je dat zelf, terwijl je die verhalen uh, heel veel hebt verteld, hè? Hoe, hoe, hoe zie je dat gebeuren? Kun je ons eens meenemen naar zo'n sessie? En ja, jij bent aan het vertellen, kinderen luisteren. Wat, wat zie je daarvoor of tijdens of
1: daarna gebeuren met die kinderen? Nou, het eerste wat ik zie gebeuren is dat kinderen stil worden. En dat zij niet langer gericht zijn op mij. En wat ik vertel. En dat dat, of dat er toe doet, of ik, of ik zie dat ze luisteren bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet precies hoe ik dat ja. moet zeggen. Maar dat ik zie dat zij naar binnen gaan. En dat zij hun eigen spel beginnen te spelen... Door meegevoerd te worden in het verhaal. En dat er dus heel veel concentratie is uh, bij het kind zelf. En dat, uh, wat ook bij copy Play hoort, is dat je verwonderingsvragen stelt. En dat kinderen die verwonderingsvragen heel serieus nemen en naar binnen gaan om te zoeken naar... Hé, hey, wat verwondert mij nu in dit verhaal? En waar gaat dit verhaal over mij? En wat... Vind ik mooi aan dit verhaal? Of wat zou misschien het belangrijkste kunnen zijn voor mij? Ook wat irriteert mij misschien in dit verhaal? En wat zegt dat over, over mij? Of over dit verhaal voor mij op dit moment? En waar gaat dit verhaal over mij? Wie, ja. ja, waar raakt het aan mijn eigen uh, leven? Dus dat, dat zie ik gebeuren. Dat kinderen heel serieus daarmee op weg zijn. En... Soms zoeken naar woorden, maar soms ook geen woorden daarvoor hebben. En ik kan me nog heel goed een paar keer herinneren dat kinderen zeggen, ik weet niet zo goed hoe ik het zeggen moet, maar mag ik het aanraken en mag ik het aanwijzen? Dus dan komen ze naar, kruipen ze in de kring naar voren op hun knietjes en dan wijzen ze het vertelmateriaal aan. En of ze aaien een ezel of zoiets dergelijks in het verhaal. En dan denk ik ook echt, oh wat is dit belangrijk dat er niet alleen woorden zijn, maar ook gewoon materiaal. Als je nog geen woorden hebt, dat je het gewoon maar mag aanraken en ermee mag spelen en zo gaan de weg ontdekken. Ja, ja. ja. en nou, daarna is er alle ruimte voor de kinderen om op hun eigen manier bezig te zijn met eh, verwerkingsmateriaal, schilderen, kleuren, kleien, bouwmateriaal. En dat je ziet dat ze ja, volledig opgaan in hun eigen spel daarmee.
0: Ja. Mooi hè? Ja, ik heb het nu ook al natuurlijk een aantal keer gedaan uh, in mijn eigen kerk. Ik moet zeggen, de kinderen echt naar die concentratie brengen. Wow, dat is wel echt moeilijk. Maar ook die vragen. Ik merk gewoon dat ik ze ook wel eens gewoon gebruik bij... als ik gewoon s'avonds een bijbelverhaal vertel uh, of voorlezen uit een gewone kinderbijbel dat ik dan ook telkens diezelfde vragen stel. Vooraf dacht ik echt van... zo, dat zijn hele reflectieve vragen. Weet je wel, weten ze daar überhaupt wel antwoord op? Ja. Maar hoe vaker je het je doet... en dan zou ik even de, de vier vragen... die meestal dan bij de heilige verhalen zijn. Dat is, um, wat vond je het mooiste aan dit verhaal? Wat denk je dat het belangrijkste is? Waar gaat het verhaal over jou? En kunnen we nog wat missen... zodat het verhaal nog wel compleet is? En uh, nou ja, soms kom ik tot vraag 3 en soms tot en met vraag 2. Maar um, ja, eenmaal in die, in die concentratie komen er soms zulke mooie dingen naar boven. Ze ja. zegt ongelooflijk. Ja ja, ja, ja. En ook dat ze gewoon antwoord weten op waar ben jij in het verhaal? Dat, ja, er, er komt gewoon iets. Ja. En soms ook niet, hè, maar ja. Ja, kan, ja, ik, dus, het is voor mij ook een, een manier om zelf weer te verwonderen. Ja, ja, ja,
1: ja, dus het is niet alleen iets wat, wat de kinderen doen... maar jij doet het ook zelf. Ja. ja en je, Terwijl zij uh, ermee bezig zijn... ben jij er ook mee bezig. En je verwondert je samen ook weer over... de antwoorden die op dat moment er komen... en die morgen weer anders kunnen zijn... en gisteren misschien er ook weer anders uitzagen. En ik kan me inderdaad nog heel goed herinneren... bij die derde vraag van... waar gaat dit verhaal over jou... Dat ik toen dacht, wel ja, maar daar kunnen kinderen toch helemaal geen antwoord op geven. Dit is zo'n moeilijke vraag. Maar dat het eigenlijk helemaal niet zo is. <laughs> wat je zo net even aanraakte over van kinderen in de concentratie brengen. Wat ik ook heel mooi vind van Godly Play is dat jij niet iets doet voor hen, nee. maar dat jij het doet met hen. En dat het verhaal wat in het midden ligt ook net zo hard het verhaal is van voor jou ook als verteller. En ik denk dat je samen die zoektocht op dat moment doet. Dat dat ook zo'n grote kracht is. Dat uh, je allemaal daarin gelijkwaardig bent. En ja. dat je ook elke keer weer wat uh, nieuws ontdekt. En soms ook helemaal niet. Hè. Ook dat kan natuurlijk. Ja. Uh, het opent zich ook niet altijd voor jou. Uh, en ja, ik, weet, ik weet het niet. Maar ik denk ook dat kinderen dat voelen. Dat je... Dat je samen rondom dat verhaal bent en dat jij niet de juf bent met ja. zijn hele of haar hele bagage aan, aan gereedschappen die je altijd hebt aangeleerd om de kinderen tot stilte bre te brengen of wat dat dan ook maar is. Maar dat het een gemeenschappelijke schat is die daar in je midden ligt.
0: Ja, misschien kan ik dat nog wel in mijn, mijn vertellen nog wel meer doen of zo, op die manier. Het is vaak dat je, hè, bij, bij call to Play, dat je, je leert eigenlijk een soort script uit je hoofd. Het is een vaststaand verhaal wat je uit je hoofd leert. Dus er gaat een hele intensieve voorbereiding aan vooraf. En dan, nou, misschien dat bij mij wat nog, nog iets meer het gevoel zit van en dan moet ik het gaan doen of zo, weet je wel. Dan moet je ja. iets, het is een soort van performance die je doet. Alleen... Dat is het deels, maar ook weer niet. Het is deels die, die, die zoektocht samen die je doet. Ja. ja, dat is volgens mij wel voor mij nog een hele
1: belangrijke stapje ja. ja. in, uh, in dit geheel. Ja. Ja, ja, jij voelt zelf ook als je zo'n script leert dat, uh, dat je er zelf heel intensief doorheen gaat. Ja. Want anders kan je dat script niet leren. En dat er dan in die tijd heel veel met jezelf gebeurt. Dus dat neem je mee het verhaal in eigenlijk. Dat kan niet anders, denk ik. Ja. En tegelijkertijd ook loslaten wat je, uh, waar jij in zit of zo. Dat vind ik zelf altijd een grote spanning van jezelf meebrengen... maar niet je eigen bagage meebrengen. Want dan zou je de ruimte kunnen blokkeren die de kinderen nodig hebben. Dat vind ik zelf altijd een hele spannende. Ik, ik merk gewoon dat bijvoorbeeld ook mijn eigen kinderen...
0: Dan zeg ik eerst Godly Play, mama, wat ga jij dan vertellen? En uh, Ze hebben er altijd zin in. Ja. Terwijl ik ook soms van een bijeenkomst heb gedacht: Nou, dit was zo weinig concentratie, volgens mij heeft het helemaal geen zin gehad. En dat, dat is dus helemaal niet zo. Nee, ze nee. pikken er toch dingen van op, maar ook ja. gewoon het zelf kunnen kiezen ja. wat ze aan verwerking willen doen na ja. dat verhaal. Ja, er ligt niet iets vast klaar wat ze moeten doen. Nee. Voor mijn part gaan ze niks
1: doen. Nee, Gaan ook ze gewoon kan. ergens zitten. Ja, ja, ik heb ook wel eens een kind gehad... ...wat gewoon lang uit uh, ging liggen... ...en uh, 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 bij kans in slaap viel. Omdat dat het gewoon was wat het nodig had. En wel heel intensief in dat verhaal had gezeten. Kennelijk was het nodig om er weer even bij weg te gaan. Ja. Het zelf kiezen van wat ga ik nu doen? Ga ik werken met klei of ga ik schilderen? Of ga ik bouwen? Of ga ik met kapla bezig of... Uh, of doe ik uh, iets met de beesten... dat dat allemaal kan, dat ze zelf kunnen kiezen... vind ik zelf ook een hele uh, belangrijke en waardevolle... en kinderen weten vaak eerst niet wat hen overkomt... want dat is nooit wat ze op school meemaken... dat ze zelf mogen kiezen. Nee, het, dat staat altijd vast. En Meestal ook in de kerk, hè, er ligt een werkje klaar... of een puzzel, of uh, je doet samen een spel. Soms is dat dus ook wel lastig voor kinderen van, hé, hey, nu mag ik zelf wat doen, maar wat, wat wil ik dan eigenlijk? Dus daar he, heb je ze ook in te begeleiden. Maar dat dat dus ook al aan de nog voor het verwerken begint... dat zij zelf mogen bepalen wat belangrijk is in dit verhaal. Ja. Of wat mooi is. En dat ik niet al, of de verteller al, besloten heeft wat het thema is bij dit verhaal. Dat is wat we eigenlijk bijna in alle... Uh, ...methodes doen... ...dat wij al hebben bepaald voor hen... Uh, mm -hmm. ...ja, we gaan nu naar dit verhaal kijken... ...door de bril van... ...ik noem maar wat, licht en duister. Ja. 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 Maar voor hen gaat het misschien over... ...heel iets anders. Namelijk over... Uh, ...ja, over een papa... ...die zomaar komt aanwaaien... ...in een verhaal waarvan je denkt... ...oh, oké... Okay. Um, ...ik dacht dat die papa er niet in was... Mm.
0: Ja. Ja, ja. ja of mooi dat ik een keer een verhaal voorlas. Het was volgens mij het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En dat mijn zoon zei: Mama, waarom heeft die ezel zoveel uh, op zijn rug? Heeft hij zoveel meegenomen? Dus was helemaal gefascineerd door die ezel die die, die, die barmhartige Samaritaan had meegenomen. En, en, de, en, en de bagage die die ezel had. Ja. Nou, ik had daar nooit naar gekeken, weet je wel. Nee. Bij mij gaat het om dat die man uh, helpt. Ja, hè, die handeling, dat, ja. dat is wat daar helemaal centraal staat. Maar ja. nee, hij was gewoon bezig met wat, wat hij allemaal mee had genomen met ja. die ezel. Ja. ja, en hoe belangrijk
1: kan dat zijn om na te ja. denken over wat, wat je allemaal meeneemt? Onderweg, hé, hey, het thema
0: van deze podcast. Ja. Hé, <laughs> ja. hey, we hadden het er net al even over hè, dat het echt best wel anders is dan de meeste kinderen gewend zijn vanuit school en ook vanuit de kerk. Maar is, is dit thema, spiritualiteit, geloof, bijbelverhalen... is dat wat anders dan het aanleren van rekenen en taal? En heeft dat wat anders nodig, zou ik maar zeggen? Of, of gaat dat volgens dezelfde principes? Is, is, gaat het over andere dimensies, zou ik maar zeggen, die je aanspreekt? Of,
1: of... Nou, dat denk ik wel. Uh, het grote verschil is natuurlijk... rekenen en taal heeft een goed en een fout antwoord. Hm. Uh, en dat, dat heeft dit niet. Uh, alle antwoorden zijn goed... En ja, geen, ho, maar dat is dus en ook echt. Een, ook. Uh, ja, maar dat is
0: ook een heel ja, ander inzicht dan ook wel een beetje waarmee ik ben opgegroeid. Want er waren wel degelijk goede en oh ja. niet goede antwoorden. Oh ja,
1: ja dat ja. is voor
0: mij al heel veel ruimte. Ja, ja zeker. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, ja. ja, Dat herken ik dus niet zo zelf zozeer uit mijn eigen leven. Dus dat, ja. ik heb die ballast niet. Daar ben ik een heel gelukkig mens mee. Ja, en natuurlijk, spiritualiteit is een hele andere dimensie in je bestaan. En tegelijkertijd is die overal. Ja. En ik denk dat een kind geboren wordt met die dimensie in zich. Dat hij die, die met zich meedraagt. En die kan je voeden of je kan hem niet voeden. En ik denk ook dat hij kan verdwijnen als je er geen aandacht aan besteedt. En dan hoop ik nog steeds dat als er nooit aandacht aan besteed is... dat hij nog steeds aanwezig is en weer oproepbaar ja, dus een, een mens wordt daarmee geboren. Had jij dat toen, je, toen jouw kinderen jong waren, toen
0: jij jouw kinderen opvoedde, had je dat toen al zo scherp dat een kind met die spiritualiteit in zich wordt geboren en was je dan ook bezig om dat te voeden of is dat ook weer later gekomen of zo door al jouw inzicht als nou ja, godsdienstpedagoog? Ik
1: denk de woorden ervoor heb ik denk ik minstens later gekregen. Ja, ja dat echt beslist. Ja. Maar dat zo'n kind een geheimenis is... Uh, dat besef is er al, denk, denk ik... en dat ervaart, denk ik, iedere vader en moeder... Ja. als dat kind in je buik aan het groeien is... en als het daar geboren wordt... dat het een, ja, een mysterie is voor jou ook... en dat het een ontdekkingstocht is van... wie is dat kind? En als je in de ogen van een kind kijkt... dan weet je het ook, denk ik. Want die staat zo vragend in het leven... Je kent allemaal dat kind wat op een afstandje staat te kijken naar wat er gebeurt. En dat is natuurlijk ook om de praktische en fysieke wereld te ontdekken... en wat dat allemaal inhoudt. Maar natuurlijk is dat meer dan dat. Ja, ja. Daar, daar geloof ik in. Ja ja. Ja, 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 Maar dat ik daar meer woorden voor heb gekregen... Ja, dat is natuurlijk ook later uh, gekomen ja. en ontstaan. Ja. Hey, en
0: hoe kunnen we die spiritualiteit dan voelen... Een beetje water geven, verzorgen.
1: Hmm, ja.
0: We hebben natuurlijk al wat dingetjes aangeraakt. Hè, door ja. het over Contemplate te hebben. Maar dat is ook echt gericht op bijbelverhalen. Dus dat, dat, dat is ook wel gericht echt op de christelijke ja. traditie. Terwijl spiritualiteit is natuurlijk iets wat breder
1: gaat. Nou, zeker. Ja, spiritualiteit is veel meer hè, dan alleen uh, uh, God, kerk, geloof, bijbel. Maar is natuurlijk geraakt kunnen worden, denk ik, hè, door... Dat wat mooi is, wat schoon is, wat goed is. En hoe voed je dat? Nou, minstens door uh, besef te hebben dat een kind onvoorwaardelijke liefde nodig heeft. Hè. Daar begonnen we eigenlijk al het gesprek mee. En dat, dat, dat een kind een veilige ruimte nodig heeft om uh, te onderzoeken alles wat raakt aan de grenzen van het bestaan. En dat je zijn gevoelens en twijfels en ervaringen uh, serieus neemt... en erkent als uh, waar en echt. En als je dat doet... dan denk ik dat je een omgeving creëert... waarin ook spiritualiteit kan groeien. Mooi, ook dat erkennen van die gevoelens... dat, dat die waar
0: en echt zijn. Ja. Vaak als volwassenen heb je toch snel de neiging... om bepaalde angsten van kinderen... van oh joh, dat, dat valt wel mee en kom op. en Weet je dat... Terwijl ik me ook als kind ook echt wel kan herinneren... dat gewoon bepaalde angsten heel reëel zijn. En dat ook nadenken over de dood... dat, dat, dat zit allemaal al in mij als kind, zou ik maar yeah. zeggen. En ook in mijn, mijn kinderen. Yeah. Het, het gevoel van... of bang zijn dat je alleen wordt achtergelaten... Yeah. dat je ouders niet terugkomen. Yeah. Maar ook in relatie tot vriendjes en vriendinnetjes. Van mogen ze me wel? Maar ook de angst voor... ja of, of na, nog ineens altijd de angst... maar ook vragen over de dood... Ja. wanneer ga jij dan dood mama en ga ja. ik ook dood en ja. Ja. waar gaan we dan naartoe en ja. dat dat soort vragen heel uh, ja, dat
1: die, dat die er gewoon zijn. Ja, en daar ook serieus op te antwoorden hè? En ja. niet, uh, want dat zijn natuurlijk ook confronterende vragen uh, ook voor jou als vader of moeder van het kan inderdaad zijn dat uh, jij er niet meer bent en je kind wel en dat jij het uh, achter moet laten hè? en het antwoorden van nee, dat, dat gebeurt niet... is natuurlijk ook een, misschien wel een soort van stilhouden van je eigen uh, angsten... of je gro het grote zwarte gat wat daar is. Uh -huh. Ja, en tegelijkertijd wil je je kind een basisveiligheid meegeven daarover. Hè? Dus die gevoelens inderdaad serieus te nemen en ze te benoemen... en te zien dat je daar bang voor kan zijn, maar ook hoe je daar doorheen komt... Mm -hmm. Ja, dat is denk ik heel fundamenteel. Want ja. anders is het alsof er altijd een stuk van jou niet mag zijn. Hey, en heeft het voeden van de spiritualiteit van je kinderen... ook te maken met het voeden van je eigen spiritualiteit? Nee, maar dat gaat natuurlijk samen op. Ja. Ja. En ook uh, het samenbeleven van, van spiritualiteit... van uh, dingen waar je blij van wordt, waar, die je raken... Uh, waarin je je geborgen weet... En veilig.
0: Ik merk ook dat soms mijn kinderen juist daarbij helpen. Ja, absoluut. Door hun vragen absoluut. en door hun verwondering.
1: Ja, ja, nou ja wat jij zo ja. net ook al aangeeft over he, dat verhaal van, van die ezel. En, en dat je kinderen dingen zien die jij niet meer ziet... omdat je er al een soort van doof voor geworden bent. Ja, die, kunnen, die maken zoveel weer wakker. En los bij jouzelf, uh, die jij alweer vergeten was... en die jou weer een nieuwe kijk brengen op dingen... Of, He, dat je je weer opnieuw kan verwonderen over dat kleine lieve heersbeestje. Of het verzamelen van de slakken uit de tuin. Die jij alleen maar als lastpakken ziet omdat ze aan je slauwseer sla zitten te vreten. Ja, ja, dat is natuurlijk... Ja, dat is prachtig dat die kinderen dat weer bij jou brengen. Ja. Ja. En dat die slakken glibberig zijn. Bah. Ja. Ja. ja, leuk. Ja. En dat is dus de spelen, denk ik. Hè? Dus en dat is, het ja, uh, uh, spiritualiteit, blijven voeden is ook zelf blijven spelen. Uh, waar ook maar. Ja, los van conventies, maar uh, volledig opgaan in spel... zonder dat het een doel heeft, dat het je plezier brengt. Uh, dat je niet weet welke kant dat spel uitgaat. En dat het vrijwillig is dat je daaraan mee kan doen of niet. En dat je een ander kan uitnodigen. Ja, maar ja, voor mij het... is het
0: echt sinds Godly Play, denk ik. Dat ik alles wat met... Um, ja, Bijbel... en misschien ook God en de kerk te maken heeft... dat dat verbonden kan zijn aan spel. Nou, dat had ik tot, tot die tijd... echt niet zo gezien of zo. Nee. Het, het was veel meer een soort van... Nou, ik denk dat het... Mm, ja, misschien statischer was. Dat er wel goede antwoorden waren. En dat er ook... Dat, je, dat het vrij is of je eraan meedoet of niet, bijvoorbeeld. Ja, dat... Nee, dat, je, dat het alle kanten op kan gaan, zal ik maar zeggen. Dat, nou, dat verbind ik echt totaal niet aan religie, bijvoorbeeld. Nee, nee. Totdat het hierin wel heel duidelijk is. Dus ja, je snapt dat mijn... <lacht> dat mijn wereld gewoon weer een stukje open
1: ging, eigenlijk. Ja. Wat dat betreft. ja En hoe vruchtbaar het kan zijn om na te denken over waar je zelf... ...als kind mee speelde hè, ...en over uh, wat voor vreugde spelen jou bracht... ...en wat je daarin te doen had... ...en vervolgens na te denken over... ...en waar heb ik ooit een geloofservaring gehad... ...of een ervaring van spiritualiteit... Ja. ...en dat die twee dingen elkaar kunnen raken... ...in wat het je brengt... ...ja, dat, dat kan een hele nieuwe ontdekking zijn. Ja, ja. ja. ja want dat waren die twee vragen
0: hè, die je net had... Ja. Die, ...die stellen jullie aan het begin van de training... Hè? Ja. ...van waar speelde je vroeger mee... ...en wat was jouw spel vroeger... ...en heb je momenten meegemaakt die voor jou heilig waren. Ja. Ja. En ik weet nog dat mijn moment van heiligheid... ...dat ik dat wel ervaarde in de kerk. Dus ik heb dat wel vroeger altijd al heel erg aan de kerk wel gekoppeld. Ja. Ja. Ja, omdat ja. dat al een soort van ruimte was waarvan ik dacht... ...oh, hier ja. gebeuren belangrijke dingen. Maar dat ik ook dacht van ja, ik wil hier dus zijn... ...want er gebeuren belangrijke dingen... ...maar ik koppelde die belangrijke dingen... Altijd aan grote mensen. En volwassenen. De volwassenen doen de belangrijke dingen. De kleine kinderen gaan naar de crash. Of de oppas. Oh, en ja. daar gebeuren geen belangrijke dingen. Want daar doe je gewoon een werkje. daar ga, ja, ga je dan um, een liedje zingen of zo. Maar voor mij was altijd het belangrijke. Dat was de kerk. Ja. Ja. En bij de inrichting van zo'n... of het hele opzet bij die, bij, die, bij die God in Play methode... is ook echt dat je die ruimte... dat dat ook weer een soort heilige ruimte is hè, voor die ja, kinderen. Ja,
1: ja, ja, precies. Dat je daar aandacht aan besteedt. Ja.
0: Dat er ook elementen vanuit de kerk weer terugkomen in die ruimte.
1: Ja, ja.
0: Ook weer zo'n
1: zo nieuw inzicht. Ja, en je hebt het dus zelf al ervaren als kind... Hè, dat, dat, dat dat een soort van scheiding was voor jezelf. Ja. En misschien ook een verlangen... ...maakte om bij die grote mensen te zijn waar het gebeurt. Of misschien het verlangen om groot te worden. Ja. Uh, en dan als volwassen niet het, niet het bewuste besef te hebben... ...dat het dus zo belangrijk is... ...dat diezelfde omgeving en sfeer en mogelijkheid gecreëerd wordt... ...op de plek waar je met de kinderen bent. Ja. Ja, en dat dat dus een hele ontdekking is. Ja. Ja. Dat daar ook heilig spel gebeurt. Ja, ja. juist ja. zelfs. Ja. 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 Maar dat je dat wel... Mo zelf moet inrichten, want, want anders is het er niet. Nee, ja, of, of hopelijk is het er ook, ook als jij het niet uh, creëert, maar uh, dat je daar de omstandigheden beter voor kan inrichten.
0: Ja, ja. 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 Ik weet, kom jij, kom jij in, in veel kerken ook uh, met, mm, ja,
1: vanuit Godly Place, zal ik zeggen? Ja, of, uh... natuurlijk toch in behoorlijk wat kerken, ja. ja. En waar je, uh, nou ja, dan wel uh, kennismaking met Godly Play doet... of waar mensen een ruimte willen inrichten... of waar je een training geeft, ja. En, en, wat, en wat
0: merk je daar dan... Wat, wat vooral ook op dit punt weer een eye-opener is? Ik heb zelf nu wat persoonlijke eye-openers genoemd... maar wat, wat, wat kom jij zo al tegen als je dan
1: uh, uh, ja, die, die kerken daar bezoekt? Nou ja, wat jij aangeeft... dat het dus zo belangrijk is dat die ruimte aandacht vraagt... en zorgvuldigheid... En, mm. Uh, dat, die, dat, daar, ...dat kinderen ook voelen dat zij er te doen in die ruimte. En dat het niet alleen maar iets is waar van alles en nog wat gebeurd is... ...en zij zijn het soort ondergeschoven kindje. En oké, okay, daar maken we wat ruimte. En dat daar nog allemaal troep ligt van weet ik veel wat allemaal... ...daar gebeurd is door de week. Maar dat die ruimte er, er is voor hen. En dat daar ruimte is voor... Het spel van hen met God en de ontmoeting van hen met God. Dat dat daar toe doet, maar dat zij er ook toe doen. Ja. Om het uh,
0: waardevol in te richten. Ik denk dat ik dat ook echt in die training heb ervaren ofzo. Dat er misschien wel het kind in mij dan weer ineens het gevoel had van... Hé, hey, ik doe ertoe ja. met mijn vragen en met mijn proces. En, uh, en met mijn antwoorden of geen antwoorden. Ja, wel heel wezenlijk, ja. ja. Hey, en, wat, en wat kom jij zelf tegen als je die kerk of misschien ook die, die scholen bezoekt? Hè? En, denk je dan van, wow, hier moet nog veel gebeuren? Schrik je dan wel eens of zo? Of uh, denk je van, oh man. Wat, ja,
1: weet je, dat kun je natuurlijk ook hebben. Wat ik merk als je met Play in de klas bezig bent, en misschien is dat wel een aardige benadering, is kinderen zijn natuurlijk zo ge gevormd op school dat uh, ze um, gericht zijn op dat wat, wat juist en goed is van eh, de antwoorden die gegeven moeten worden. En dat is natuurlijk ook zo. En dat moet ook uh, als het gaat over talen rekenen en waar ligt Leeuwarden, dat ligt echt niet uh, uh, bij Zutphen in de buurt. Dus dat is ook zo, maar dat daar ook ruimte is voor levensvragen en dat daar ruimte voor gecreëerd moet worden. En levensvragen kunnen ook heel klein zijn, namelijk uh, bijvoorbeeld in de kleuterklas dat een kind het moeilijk vindt om van mama los te raken. En uh, waarom vindt een kind dat moeilijk? Hè? Dat, dat gaat over afscheid nemen en, en dat, er, uh, dat je een stap moet nemen, een nieuwe wereld in. Uh, nou, gelukkig uh, besteden kleuter, uh, kleuter, uh, kleuter, uh, kleuterjuffer daar gelukkig wel aandacht aan, maar een kind neemt zoveel meer de klas in... waar vaak in de klas geen ruimte voor is. En dat een kind veel meer in zich heeft... dan alleen intellectueel denken. Ja. Ik weet wel, als ik dat die alleen in de klas doe... en een groepsierkracht zit achterin... omdat hij dan de begeleider is... dat hij soms zegt van... hé, hey, maar dit aspect van dit kind had ik echt nog nooit gezien... Ik wist wel dat het niet zo goed mee kon komen met taal en met rekenen, maar wauw, wat kan dat kind diep graven uh -huh. en wat kan het, wat brengt het wijsheden met zich mee en wat het, heeft het mooie vragen waar niet alleen hij zelf mee aan de gang gaat, maar ook de kinderen om hem heen. En dat ze hele andere dimensies van een kind ontdekken, nou daar, daar ga ik voor. Ja. 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 ja, want
0: ik wilde nu vragen van. ja, wat is nou eigenlijk jouw droom? Hè? Met, met misschien met God play en school. En uh, is dat het steeds meer ook op scholen brengen?
1: Ja, ik, dat, dat zou natuurlijk top zijn. Hè? Ja, dat dat, dat top er zijn. op
0: elke school ja. God die playruimte is. En dat, uh, maar zeg je dan uh, ook op een openbare school, zou ik maar zeggen? Of, of alleen op christelijke scholen?
1: Of dat maakt dat eigenlijk helemaal niks uit? Op openbare school is het natuurlijk wel weer een ander verhaal. omdat die natuurlijk pluriform actief is. Dus daar moeten ook. Uh, ...van andere geloven... ...en levensovertuigingen. Uh, misschien als je zegt... ...ik wil daar een godly play-ruimte hebben... ...zouden er ook op andere... Uh, ...andere vormen aanwezig moeten zijn. Uh, maar misschien wel... ...een stilteruimte. Misschien zou ik dat... ...dan moeten zeggen. Ja. Uh, dat er een plek is... ...waar een kind uh, tot rust... ...komt en waar ple plek is voor... Uh, een, een ...nadenken... ...voor reflectie, voor... ...even terugkomen bij zichzelf. Uh -huh. En... Als dat bijvoorbeeld op een christelijke school een godlyplay playruimte zou kunnen zijn en dat een kind ook misschien op bepaalde momenten in de klas voelt, ik, ik kan echt niet meedoen omdat er iets heel dringend in mij is waar ik eerst mee heb te werken en misschien is dat wel een, een verhaal in de godlyplay-ruimte wat mij helpt, dat hij daar naartoe zou mogen. Nou, hoe mooi zou dat zijn? Ja, dat zou heel mooi zijn. <laughs> Ik zie jou rollen ja. met je ogen, maar hoe mooi zou dat zijn dat dat ja. gewoon kan? Hè? Dat ook een kind uh, voelt dat dat. Uh, dat die ruimte daar zijn daarvoor is. Ja, ja, ja. zijn. Ja. Ja, 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 dat ja. het echt een soort
0: thuis is binnen ja. een school
1: eigenlijk. Ja, ja. 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 He, zoals wat je natuurlijk in het speciaal onderwijs ook wel hebt met uh, plekken waar een kind eventjes uh, uh, tot rust kan komen. Nou, ja. dat dat in een Godly Play-ruimte zou mogen zijn... waar ook verhalen zijn... waar je vervolgens weer van alles mee mag spelen... en doen alsof spel mag spelen... waarin je zoveel uit te knobbelen hebt. Geweldig. Ik vond het ontzettend leuk dat je uh,
0: ja, bij mij te gast was. Ik vind dat je ongelooflijk veel uh, ja, wijsheid en inzicht hebt... over hoe... Ja, hoe naar kinderen te kijken, zou ik maar zeggen. En dat hield, denk ik, ook een stuk kind in mezelf heb ik ontdekt. Dus daar ben ik heel blij mee. Dank je wel, ja. Irma.
1: Ja. Nou, vond het ook fijn om met je in gesprek te zijn. En ook uh, mooi om je eigen kind weer te mogen omarmen. Leuk dat je luisterde. Wil je
0: ook mee op reis? Ga dan naar analyserebel.nl Check alle andere afleveringen en doe vooral nog meer inspiratie op op de Facebookpagina Rebel op Reis.